0: В эфире «Международное
1: радио Тайваня». В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». У микрофона Мария Ли. «Здравствуйте! Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики». Программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC откроет информационный выпуск и продолжит рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». А часовую программу на частоте 5590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте iu.rti.org.tw продолжит музыкальная рубрика «Юный чень. Нота классики» и повтор почтового ящика с Анной Бабковой. Оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 2 июля. Президент Китайской республики Тайвань Цай Йен-Вэнь заявила во вторник, что требование жителей Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений в другие страны справедливо и обоснованно. Накануне вечером протесты в Гонконге разгорелись с новой силой. В понедельник отмечалась 22-я годовщина со дня перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Закон об экстрадиции сделал бы возможным выдачу граждан Гонконга китайским властям. Я считаю, что призывы общественности к свободе и демократии справедливы и обоснованы. На протяжении последнего времени мы видим, как жители Гонконга выходят на улицы, чтобы высказать эти требования. Мы надеемся, что власти Гонконга смогут со всей искренностью отнестись к ним, прислушаться голосу народа. Я считаю, что это единственный способ разрешить общественные конфликты. Сказала президент. Относительно захвата протестующими законодательного собрания Гонконга, президент сказала, что все это случилось в процессе. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У. Джаоси со своей стороны написал в Твиттере, что жители Гонконга разозлены в день 22-й годовщины передачи Китаю. И это явно показывает, что принцип «одна страна, две системы» лжив. «Я призываю мировое сообщество поддержать борьбу народа за свободу и демократические выборы», – написал министр. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия заявила 1 июля о всецелой поддержке продемократического движения в Гонконге. Генеральный секретарь Демократической прогрессивной партии Лу Вэнзя сделал это заявление во время видеоконференции с Джошуа Вонгом Хуан Джи Фэном, генеральным секретарем продемократической партии Гонконга Демо Систо, перед началом очередного массового протеста в понедельник. Тайвань готов оказать помощь любой территории, подавляемой авторитарным китайским режимом, не говоря уже о Гонконге, который так близок Тайваню, сказала Ло Вэнзя. На 1 июля пришлась 22-я годовщина возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Протесты разгорелись уже утром во время церемонии поднятия флага. Протестующие требовали отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в преступлениях Китаю, а также ухода в отставку главы администрации Кэрри Лам. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су заявил в понедельник, что Китай не сдержал своего обещания поддерживать политику «одна страна, две системы» в течение 50 лет после возвращения Гонконга. Он сказал, что Тайвань должен защищать свою свободу и демократию и поддерживать гонконгский народ. Вечером понедельника протестующие ворвались в здание законодательного собрания Гонконга. Полиция применила против них слезоточивый газ. Президент цай Вэнь заявила во вторник, что транзитные остановки в США на пути в страны Карибского региона и обратно пройдут в соответствии с установленной ранее процедурой. Президент собирается посетить страны Карибского региона, поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем. Это Гаити, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия и Сент-Китс и Невис. Турне президента продлится с 11 по 22 июля. На пути в страны Карибского региона президент сделает двухдневную остановку в Нью-Йорке, а на обратном пути в Денвере. Во вторник, отвечая на вопросы журналистов относительно возможного давления Китая на планы президента остановиться в США, Цай ответила, что все транзитные остановки будут проходить по отработанному сценарию. «Транзитные остановки президента Китайской республики, или Тайваня, в США давно отработаны, и данная поездка не исключение. Остановки совершаются на основании принципов комфорта, удобства, безопасности и поддержания достоинства», сказала Цай Инвэнь. Между тем, Госдепартамент США заявил в понедельник, что транзитные остановки президента Тайваня пройдут в соответствии с принципом «одного Китая» и законом об отношениях с Тайванем. Двое человек пострадали, несколько домов были разрушены и более чем семь тысяч семей остались без электричества в результате смерча, который пронесся через два поселка на юге Тайваня около трех часов дня в понедельник. Вихрь оставил после себя немалые разрушения, вырвал несколько электрических столбов, разрушил строительные леса и несколько домов в поселке Дженьань в области Леньбень и в поселке Ваньхуа в области Наньчжоу. 7400 семей в этих поселках остались без электричества из-за падения электрических столбов и нарушения линий электропередачи, сообщает тайваньская энергетическая компания «Тайпауэр». Подобные смерчи – крайне редкое для Тайваня явление. Жители юга Тайваня впервые наблюдали столь сильные вихри. Двое человек незначительно пострадали от летавших предметов. Были вырваны с корнем деревья бананы и ямбузы, восковых яблок. Выпуск новостей Русской службы Международного радио Тайваня для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о мероприятиях на Тайване, фестивалях и, конечно же, тайваньской культуре. На прошлой неделе мы говорили о документальном кино шестидесятых, А что же было дальше? Пожалуй, самая известная эпоха в развитии тайванского кино. Это новая волна 80-х. Мне порой сложно остановиться, когда мы касаемся кинематографа, так что я решила продолжить эту тему. И на следующей неделе я очень хочу вам рассказать о монтажере Ляо Цин который работал над практически всеми самыми известными фильмами той эпохи, а сейчас он преподает в Тайбэйском государственном университете искусств на факультете кинематографии. Я два года вела рубрику Кинозал и не раз рассказывала вам о фильмах «Новой волны. Но сегодня мы немного все же освежим в памяти имена режиссеров, названия фильмов и вспомним, о чем же была новая волна тайваньского кино. А на следующей неделе перейдем к истории монтажера, без которого эти фильмы могли бы получиться совсем другими. Интересные факт о новой волне, хотя именно об этом течении говорят очень много, на мой взгляд, оно и есть самое известное на Тайване и самое главное за рубежом, то есть именно с этими режиссерами, с этими картинами познакомились иностранные зрители. Именно через эти фильмы многие впервые увидели Тайвань и тайваньский кинематограф, но... Фильмы, которые можно отнести к этой волне, на самом деле занимали довольно маленький процент от всего кинопроизводства «Острова». Наверное, поэтому также легко выделить самых известных режиссеров времени, потому что их в основном было немного, но течение было таким ярким таким выделяющимся из общей массы производства, что в какой-то мере именно оно и отражает кинематограф того времени. И сам Тайвань к началу 80-х начал переживать большие перемены в разных сферах жизни, в экономике, в социальной сфере, в какой-то степени в политике, что, безусловно, не могло не сказаться на кинематографе. Тогда значительно поднялся уровень жизни населения. Из интересных цифр могу вам привести такую. К середине 80-х годов Тайвань имел внешний торговый оборот в 50 миллиардов долларов США и стал 16-м по значению участником международных экономических связей. И благодаря этому увеличился уровень жизни, зарплаты и возможности, и запросы на досуг среди населения – и вырос интерес к такому времяпрепровождению, вырос интерес к искусству и кино. Кто же главные имена эпохи? Часто называют двоих. Это Хоу Сяо Сянь и Ян Дэ Чан. Их ключевые фильмы в ту эпоху — это Конечно, «Детские воспоминания» 85 года, «Пыль на ветру» 86, это фильмы Хоу Сяусяни и «Террористы» 1986 года режиссера Янде Чана. Хоу и Яна считают двумя наиболее влиятельными представителями движения нового кино. В конце десятилетия вышел один из самых-самых знаменитых в мире фильмов «Хоу». Это город Скорби, о котором я вам также не раз рассказывала. Это драма про жизнь тайваньской семьи, которая разворачивается на фоне исторических событий, инцидента 28 февраля 1947 года. Напомню вам, что тогда произошло восстание, которое было самым жестоким образом подавлено, погибло много людей, и до сих пор эта дата помнится всеми тайваньцами. Этот фильм получил «Золотого льва». Он был признан лучшим фильмом на Венецианском международном фестивале 89 года. А Ян Дычан, в свою очередь, также получил награду за один из самых известных своих фильмов «1 и 2» по-китайски «ИИ». Он получил награду за лучшую режиссуру на Аканском международном фестивале в 2000 году
3: is a first time every morning is new we never live the same day twice.
2: Это история также о семье, о семье, которая живет в Тайбэе. Подробно рассказывается история нескольких членов семьи, которые все переживают какой-то кризис, общесемейный, семейный, свой личный, и по-разному с ним справляются. Несмотря на то, что фильм вышел в 2000 году, он также отражает дух новой волны тайваньского кино. Еще один интересный фильм, который был очень высоко оценен критиками за рубежом, это «Тайбэйская история», который также можно перевести как «Зеленая слива, бамбуковая лошадка». Фильм «Янды Чана» 1985 года о человеке, который... Никак не может избавиться от ностальгии по прошлому и о конфликте с его подругой, которая наоборот смотрит будущее. Если постараться как-то в общих чертах обрисовать, о чем были фильмы Новой волны, в чем было их отличие, то можно сказать, что это были фильмы молодых тогда режиссеров. Фильмы с социально значимой проблематикой, для которых была характерна некая медитативность, неспешный темп, отстраненность, обильно также был использован прием дистанционной съемки и очень реалистическое изображение современной жизни. Именно это привлекло многих зарубежных критиков и исследователей.
3: Are you ар ⁇ ар ⁇ ар ⁇ ар ⁇ ар ⁇ ар ⁇ Are you sorry? ар ⁇ ар ⁇ ар ⁇
2: Думаю, вы, конечно же, узнали Элвиса Пресли песню «Одиноко ли тебе сегодня вечером». Я ее для вас поставила не просто так. Последний фильм, о котором я хотела бы рассказать в этом выпуске, это фильм «Яркий летний день» режиссера Яндычана 1991 года. Это один из наиболее крупных проектов режиссера. Фильм идет около четырех часов, и также в нем приняли участие около ста неопытных актеров. «Яркий летний день» — это название фильма, которое переводит с английского. А вот китайское название фильма куда более точно отражает и его содержание. И переводится оно так — «Убийство на улице Гулин». А сюжет фильма основан на реальной истории, которая произошла на Тайване в 60-х, когда подросток по неизвестной причине убил свою подругу на улице Гулин в Тайбэе. Это была передача «Панорама культурной жизни», и она подошла к концу. С вами была ведущая Анна Бабкова. До встречи через неделю.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Татя привет! В эфире международное радио «Дайванье». Вы сейчас слушаете передачу když Сегодня Сегодня обсудим одну одну самых самых тем тем последние последние уборка. уборка. Сначала давайте диалог что Что этом этом пакете у у тебя в руках. руках? Ни rukách. You are это старая одежда, которую я разобрала на выходных, я поржавлю ее на благотворительность. Это Yanominia Ochinftaknavira Inwe Wokanlo Xiin Вот наш диалог. Теперь давайте раз очень отдельные фразы срава. Первая фраза что в этом большом пакете у тебя в руках не шел ли на и даше У тебя в руках не шел ли нешо ли? рука шоу шоу этот на на большой пакет и да дай и да дай что шиша шиша Старая фраза. Это старая одежда, которую я разобрала на выходных. Я пожертвую ее на благотворительность. Сы во жомо жен ли да Джоу-мо. Разобирать. Джоу-ли. Старая одежда. Джоу-и-фу. и фу Это старая одежда, которую я разобрала на выходных. <音>是我周末整理的旧衣服 Джон <Bag embargo> <apprent Romanian> <慈善機构>慈善机构 я пажерфью иона Зачем ты вдруг решила, 整理衣服 Li Fu Patamushda yasmatria reality show U Kondo Ингу Ясматрила Ваканла Ваканла Реальность Шудзин Уборка Джон Ли Джон Ли Магия Мо Фа название шоу серия Уборка с Пон, лян, син, дон, дон, Пастиня Фраза Я тоже хочу найти время, чтобы оторвать от себя выбросить и уйти. на воесян Я тоже хочу. 我也想我也想 Wo Yeshan 找个时间 Flemia 好好 Goshuin Zhao Выбросить «ше», «ше», «уи ци», «ли», «ли», «дуан ше ли». Это словосочетание, которое появилось в последние два года, и оно означает «освободиться от всего лишнего в погоне за материальными благами». «дуан ше ли». 断舍离 Xi Dawai Prashem Nitmoi Tu ran jungli fu In Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Нота Классики. У микрофона Юня Чин. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи выступлений одной из самых известных тайванских виолончелисток молодого поколения Лин Жуочан. О ней я уже рассказывала в одном из предыдущих выпусков программы «Нота классики». Сегодня мы слушаем сначала произведение Шумана «Фантастические песни», Опус 37. А затем третью и четвертую части соната Бетховена, номер три. Thank you. Чанота классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
2: Вы продолжаете слушать воскресное шоу на волнах международного радио Тайваня, и мы открываем наш почтовый ящик у микрофона Анна Бабкова. По традиции я зачитаю имена слушателей, которые написали нам на прошедшей неделе. Сергей Рютин, Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин. Сергей Безенков, Анатолий Клепов, Владимир Андрианов, Сергей Шохин, Александр Козленко, Андрей Папе, Мухаммад Акель Башир и Сидахарта Бахачари. Теперь давайте перейдем к обзору рапортов и узнаем, как нас было слышно на первой частоте 5900 кГц, к которой вы можете подключиться с 17 до 17.30 UTC. (музыка) Николай Егорович Ларин слушал частоту 5900 кГц с 12 по 15 июня. Прием 12, 13 и 15 июня был удовлетворительным. По шкале СИМПО Николай Егорович поставил такие оценки 3, – 3-5, 3-3-3. 14 июня прием, пишет Николай Егорович, был на удивление хорошим. По шкале СИМПО на 4-5, 4-5-5. Он также в своем письме поблагодарил Марию Ли за подробный и объемный репортаж о конкурсе русской поэзии. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал частоту 5900 килогерц 6 июня и отметил, что пленку запустили на две минуты позже. Анатолий Клепов из Москвы слушал нашу частоту 5900 килогерц 15 июня и поставил такие оценки по шкале Синпо: 4,5,5,4,4. Сергей Безенков из Челябинской области слушал нашу частоту 5900 кГц 17 июня. Сергей отмечает, что сигнал отсутствовал. Теперь давайте посмотрим, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590 килогерц. Ее можно услышать с 14 до 15 UTC. Андрей Папи из Томска слушал нас на частоте 9590 кГц 8 июня. Он поставил такую оценку по шкале по 3 по 35343. Сергей Шохин из Московской области слушал нас 9 июня на частоте 9590 килогерц и поставил оценку 45433. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал нас на частоте 9590 кГц 8 июня на природе. Он отмечает, что сила сигнала была средней, слабые шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительная, речь распознаваема. Он поставил такую оценку по шкале СИНПО – 3,5443. Я благодарю всех наших штатных и внештатных мониторов за вашу работу. А теперь перейдем к нашей еженедельной рубрике Вопрос недели. Сегодняшний вопрос от Сергея Шохина. Он пишет, что очень любит спорты, в частности, велосипед и бег, и задает нам такой вопрос: а на Тайване пользуются популярностью поездки на велосипеде и пробежки. Да, несмотря на жаркую погоду, тайваньцы любят кататься на велосипеде. Главное, что в Тайбэе, несмотря на нехватку места, где-то узкие тротуары и дороги, вплотную к ним прилегающие дома, тем не менее в Тайбэе есть большое количество велодорожек и можно проехать через весь город на велосипеде по выделенной дорожке, практически ни разу не выехав на проезжую часть. Одни из самых популярных отрезков – это с юга Тайбэя района Синьдянь до северо-запада города в районе Даньшуй. Такая поездка займет несколько часов, мне кажется, два или, может быть, даже три. Часть пути можно проехать вдоль реки Даньшуй, которая проходит через Тайбэй. Самый живописный отрезок – это от станции метро Гуандук и дальше до конечной красной ветки метро станции Даньшуй. Если двигаться по этой дорожке с юга на север, то справа от вас будет линия метро и жилые районы, а слева – река Даньшуй, а за рекой – район Бали и гора Гуанинь-Шань. Я не раз ездила по этому пути, и могу сказать, что пейзаж абсолютно удивительный. Я всегда советую всем, кто посещает Тайбэ, обязательно прокатиться именно по этому отрезку. Но, конечно, нужно смотреть за прогнозом погоды, потому что в дождь или в жару, наверное, никакой пейзаж не сможет вас обрадовать. Также еще одна велосипедная дорожка, которая пришла мне в голову, когда я увидела этот вопрос от Сергея, это, конечно же, дорожка Хуаньдао. Это велосипедный путь, название которого так и переводится с китайского «вокруг острова». Я видела разные отрезки этого пути, когда шла по дороге в Хуаляне. Тогда я впервые увидела эту табличку, где написано «велосипедный путь Хуаньдао». И именно поэтому я узнала, что такая дорожка существует. Тайвань все-таки довольно небольшой остров, и его можно объехать вокруг. Это, конечно, путь не одного дня и даже не двух, а нескольких. Но это абсолютно реально. Многие ездят на машине или на мотоцикле или скутере, а кто-то предпочитает попробовать на велосипеде. Так что я думаю, что для тех, кто увлекается велоспортом, эта дорожка покажется самой интересной, потому что пока вы едете, вы действительно сможете увидеть все уголки острова Тайвань, начиная с Тайбэя, дальше на юг через Синджу, Тайджун, дальше в старую столицу Тайнань и в Гаусюн на юге, и потом обязательно, заглянув на самую южную точку острова, в парке Кэндин, и дальше едете по восточному побережью через Тайдун, Хуалянь и Лань и возвращайтесь в Тайбэй. Спасибо большое, Сергею за вопрос. Пожалуйста, участвуйте в нашей рубрике. Присылайте ваши вопросы на нашу электронную почту argyusssabacca.org.tw. На интересные вопросы мы будем отвечать в эфире и дарить сувениры от нашей радиостанции. А на этом я закрываю почтовый ящик. Всем спасибо, что оставались с нами. Далее рубрика Инна Островской, гостиная МРТ. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.
3: Субтитры